0: Wenn man in Urlaub geht, bin ich eh gerne hier, weil ich sonst oft weg bin.
1: Also ich mache in Österreich Urlaub und ich bin aus Fradlwerk, da ist sowieso schön. Wir bleiben gerne in Österreich oder in der näheren Umgebung. Uiuiui, ui, ui. Randy Wagner macht Urlaub auf Zypern. Ja, darf die denn das? Während Corona? Ja, die Ferienpläne der SPÖ-Chefin, die haben diese Woche einige aufgeregt. Aber wo machen Sie heuer eigentlich Urlaub? Geht es wie geplant ans Meer oder bleiben Sie doch lieber in Österreich? Wir haben uns bei den Hoteliers im Land umgehört, wie es bei Ihnen gerade so läuft, wo die Österreicher heuer am liebsten ihren Urlaub verbringen. Für viele Urlauber lautet das Motto gerade im Urlaub raus in die Natur. Und das haben wir sozusagen im Blut. Ein Ökomediziner erklärt uns, warum das so ist und warum wir viel öfter raus in die Natur sollten. Außerdem Thema bei uns ist der neue corona Selbsttest, den Sie neuerdings in der Apotheke beim DM oder BIPA kaufen können. Alex Züger hat sich den Test für Sie mal genauer angeschaut. So viel darf ich Ihnen schon mal verraten. Die Sache ist für Sie tatsächlich aufregender geworden, als Sie sich das vorgestellt hat. Und zum Schluss verrate ich Ihnen noch, warum in Japan jetzt frische Luft aus Konservendosen verschenkt wird. Ich bin Conny Diebald und damit Hallo zu unserem Podcast.
0: Radio Content Austria
1: Podcast für viele von uns ist heuer Urlaub der Horm angesagt und einige Regionen sind über den Sommer so gut wie ausgebucht. Besonders beliebt sind die Kärntner Seen wie der Wörthersee oder der Klopainer See, aber auch abseits der typischen Tourismus-Hotspots ist die Stimmung unter den Hoteliers ganz gut, hat uns Helga Schratt vom Seehof in St. Georgen am Längsee in Kärnten verraten. Also wir sind Juli, August sowieso sehr stark gebucht, schon ein Jahr vorher durch die Stammgäste und kurzfristige Buchungen ja, und kommen auch immer wieder. Also ich glaube, dass viele Urlauber heuer eben in Österreich bleiben. Hotels am See haben da durchaus einen Vorteil. Ja klar, aufs Baden wollen wir auch im Österreich-Urlaub nicht verzichten. Noch besser, wenn man dann im Urlaub Seen und Berge in der Nähe hat. Wie im Salz kann man gut. Franz Bernkopf vom Landhotel Grünberg am Traunsee in Gmunden kann sich vor Anfragen derzeit kaum retten.
2: Es läuft sehr gut im Landhotel Grünberg am See. Wir haben also unsere Stammgäste viele begrüßen können. Neue österreichische Gäste auch viele oberösterreichische Gäste sind da und natürlich jetzt in den Ferien auch mit Familien und jeden Tag sind eigentlich Anfragen, die was mit aufnehmen können von österreichischen Urlaubern, die was gerne natürlich zum Traunsee oder in Salzkammergut reisen möchten.
1: Weniger gut gebucht sind die Hotels in den Städten. Da fehlen einfach die vielen ausländischen Sightseeing-Touristen, die wegen Corona nicht kommen können. Hotelier August Penz vom Hotel Penz in Innsbruck freut sich aber über die vielen österreichischen Urlauber, die die Zeit jetzt nutzen, um ihr Land Besser kennenzulernen.
2: Wir merken, dass vermehrt Gäste ein Wochenende in der Heimat in Österreich verbringen oder auf der Tour Österreich anzuschauen, Österreich zu erleben, doch ein, zwei Nächte in Innsbruck auch Übernachten.
1: So mancher Urlauber nimmt sich auch gleich seine Unterkunft mit auf Urlaub. Wohnmobile, Wohnwagen, Bus oder Zelt sind heuer total im Trend. Für Conny Schontaler vom Camping-Murinsel im steirischen Murtal ist der Campingboom eine logische Konsequenz von Corona. Nichts ist besser als ein Campingurlaub in den eigenen vier Wänden. Mit dem eigenen Campingmobil kann man sehr sicher im Moment Urlaub machen und man ist auf nichts anderes angewiesen. Viele Campingplätze in Österreich sind daher in den Sommerferien sehr gut gebucht, wenn nicht sogar ausgebucht. Und damit kommen wir schon zum nächsten Thema, Urlaub in Österreich, das heißt ja oft auch gleichzeitig Urlaub in der Natur, am See, in den Bergen. Draußen sein und die Umgebung genießen. Durch den Corona-Lockdown merken wir eigentlich erst, wie sehr uns das Rausgehen gefehlt hat. Aber dieses Hinaus in die Natur, das ist nicht nur Corona-bedingt. Dieser Drang nach draußen, der steckt bei uns Menschen offenbar ganz tief drinnen. Michael Stieber hat bei Arnulf Hartl vom Institut für Ökomedizin an der Paracelsus-Medizinischen Privatuni in Salzburg nachgefragt, warum denn das so ist, dass wir raus in die Natur müssen.
0: Herr Hartl, warum zieht es den Menschen auf der Suche nach Erholung so oft ins Grüne bzw. in die Natur? Die Natur ist ein wirklich
2: einzigartiges Remedium, weil wir alle Kinder der Natur sind. Wir sind in Naturräumen evolviert und wir waren bis vor wenigen Generationen, bevor diese rapide Urbanisierung stattgefunden hat, sozusagen Kinder der Natur. Und unser Leben war sehr bäuerlich geprägt als Bild. Wir haben also immer die Nähe zu Wasser geschätzt, weil Wasser hat uns ermöglicht, uns eben zu waschen. Wasser war die Möglichkeit, auch praktisch ganz essentiell zu trinken. Und Wasser war auch zum Teil Schutz, wo man sich hinter oder auf dem Wasser in Pfahlbauten verstecken konnte. Das heißt, dass wenn wir uns an einem Bach aufhalten, wirken unsere Gene, weil unsere Vorfahren diese Orte aufgesucht haben zu überleben. Ein anderer Aspekt wären die Bäume, wäre Brennholz, wäre Schutz vor Tieren, wenn man hinaufklettern kann, war Baumaterial, war die Möglichkeit, Kinder hochzuziehen und auch Baumfrüchte zu ernten. Auch diese Orte werden von uns bevorzugt aufgesucht, das heißt also Schutz, Übersicht, Nahrung. Das sind die Orte, wo wir am besten abschalten können, das sind die Orte, wo wir am besten die Batterien wieder aufladen können.
0: Jetzt ist das ja quasi ein Einklang mit der Natur. Wie leicht ist es für den Menschen da, in den Einklang mit der Natur zu kommen?
2: Einklang mit der Natur ist äh, am besten erklärbar über äh, das Leben, das wir jetzt gemeinhin führen. Wir müssen uns vorstellen, dass 70 Prozent aller Österreicherinnen mittlerweile in Städten größer 100.000 Einwohner leben und die Stadt bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Aber eine Stadt geht auch mit einer ganzen Reihe von geänderten Lebensstilen einher. Stadtmenschen bewegen sich weniger. Das ist ein großes Gesundheitsrisiko. Stadtmenschen sind permanent psychosozialen Stress ausgesetzt. Zum Beispiel hat ein Mann, der in einer Stadt lebt, ein 190 Prozent größeres Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, weil permanent die Fluchtdistanz unterlaufen wird. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, warum wir einfach äh, dieses, äh, diese Natursehnsucht haben, muss man sich das Gegenteil vorstellen. Im Büro zu sitzen, bei 20 Grad oder 22 Grad gleichförmig, die Temperatur eingestellt zu bekommen, die Füße nicht mehr heben zu müssen und daher die Muskeln, die verkümmern, wenn man einfach am Asphalt flach gehen kann. Und da birgt natürlich unsere Natur enorme Möglichkeiten, sowohl mental, aber auch physisch und orthopädisch
0: etwas für sich Gutes zu tun. Das heißt, Sie haben schon angesprochen, also für die Gesundheit des Menschen ist das ganz, ganz wichtig, sich in der Natur zu bewegen und in der Natur zu sein. Bei welchen Krankheiten hilft der Aufenthalt in der Natur besonders gut?
2: Naja, es ist vor allem die Bewegung in der Natur. Bewegung ist, wie wir alle wissen, die beste Medizin. Präventivmedizinisch, aber auch therapeutisch kann man mit Bewegung unglaublich viel ausrichten. Und Bewegung in freier Natur ist besonders gesund, weil man einfach sehr komplexe Bewegungen macht, weil man sich in reiner Luft aufhält, wenn man auch die entstressene Wirkung von den grünen Signalen hat. Das heißt also der Berg, um jetzt ein Beispiel zu nennen, Am Berg kann man durch die komplexe Bewegung, durch das exzentrische Training beim Abwärtsgehen enorm effektiv die Muskeln am unteren Gliedmaßen trainieren. Und wenn das Ganze noch in sehr reiner Luft stattfindet, mit UV-Strahlung, die Osteoporose zum Beispiel, vorprojektiver Knochenaufbau, wenn wir einfach diese Dinge machen, dann hilft das gegen fast alle Zivilisationserkrankungen.
0: Wie wichtig ist es für Kinder, dass diese auch die Ausflüge in den Wald oder auf die Alm machen? Welche Rolle spielt das da für die Kinder?
2: Die Kinder in der Stadt erleben wirklich auch einen massiven Naturentzug. Man spricht von Nature Deficit Syndrome. Seit den 70er Jahren ist der Radius, den Kinder zur Verfügung haben, um ihren Wohnraum in der Stadt um 90 Prozent verringert worden und geschrumpft. Das heißt, dass also für Kinder ist es, wenn eine große Straße irgendwo in einem sozialen Wohnbau vorbeifährt, fast nicht mehr möglich, in den Park zu kommen. Und dadurch verliert man natürlich den Kontakt. Man verliert den Kontakt zu Pflanzen und Tieren. Man verliert aber natürlich auch den Kontakt zu Mikroorganismen, die uns immunologisch formen. Und gerade die Hygiene in der Stadt oder die übertriebene Hygiene in der Stadt führt dann zu immunologischen Erkrankungen. Es sind aber viele andere Dinge auch. Das heißt, die Bewegungsarmut, die Dickleibigkeit, 12 Prozent aller Buben äh, unter zwölf Jahre in, in, in Österreich sind schon adipös. Das heißt, also wir haben riesengroße Probleme damit, mit eben den Zivilisationserkrankungen die aber bereits zu Kindesbeinen an herangezüchtet werden, durch den Bewegungsmangel, durch zu geringe äh, Möglichkeiten in den Grünraum zu gehen, durch diese ganze Verinselung, die in den Städten stattfindet.
0: Jetzt wissen wir ja, so ein Almurlaub oder ein Urlaub am Land, der dauert jetzt so höchstens zwei, drei Wochen. Jetzt genießt man diese Zeit natürlich, auch die Kinder genießen diese Zeit, sind viel im Freien. Aber reicht das irgendwie oder ist das jetzt wirklich nur ein kurzer Ausreise aus dem normalen Alltag?
2: Naja, natürlich äh, würde es gelten, dass man möglichst viel Natur in seinen Lebensalltag einbauen sollte. Natur ist mit Bewegung assoziiert, Natur ist mit besserer Luft assoziiert. Und natürlich wäre der Wunschtraum, dass man einfach in seinen täglichen Lebensalltag diese Naturaspekte einbauen kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, durch drei Wochen Urlaub zu machen, kann man gewisse Sachen initiieren, die man dann daheim in der Stadt auch weitermacht. Wenn man am Beispiel Wien oder Graz bleibt, da gibt es große stadtnahe Wälder. Und in diesen großen stadtnahen Wäldern, ob da der Wiener Wald oder der Blavutsch oder sonst etwas ist, kann man auch eigentlich im Lebensumfeld unmittelbar relativ einfach mit dem Rad oder mit dem Bus erreichbar auch ins Grüne. Und da hilft einem einen Urlaub schon mit, auf diese Gedanken zu kommen und Kinder heranzuführen und damit aus Sicht der Gesundheitsökonomie, aus der Public Health und aus Sicht des individuellen Schicksals
0: Gutes für sich zu tun. Aber merken Sie einen Trend, dass es die Österreicher und Österreicherinnen wieder vermehrt in die Berge, in die Natur zieht?
2: Das war auch schon vor Corona so, was Sie jetzt schildern. Das Wandern ist es in der jungen Generation extrem hip geworden. Es hat jetzt ein großes Delta von vielleicht 20 Jahren gegeben, wo das überhaupt nicht an Wog stand. Aber man sieht es am deutlichsten an der Sportindustrie und an der Sportartikelindustrie. Das heißt, dass allein die Differenzierung an Wanderschuhen oder an Sportbekleidung, die es gibt, ist schon ein Zeichen dafür, wie wir diesen gesellschaftlichen Wandel wieder hin zu mehr Natur, mehr Bewegung in Natur eben Jetzt gerade herbeiführen, das erklärt sich eigentlich ganz, ganz logisch durch die Hoch- und Nachverdichtung und durch das immer stärker werdende Grau der Städte, was dann den Wunsch nach etwas Authentischen und Gesundem in uns kommen und aufkommen lässt.
1: Also raus in die Natur, den Lärm der Stadt hinter sich lassen, die Ruhe genießen und natürlich gesund bleiben. Gesund bleiben, das ist ja gerade jetzt in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Seit kurzem können wir selbst testen, ob wir uns mit dem Coronavirus angesteckt haben. Den Corona-Selbsttest für zu Hause gibt es im Drogeriemarkt und in den Apotheken. Alex Sücker,
3: du hast diesen Corona-Selbsttest ausprobiert. Wie war's denn? Nee, es war eigentlich gar nicht so schwierig. Ich habe diesen, diesen Selbsttest in einer Apotheke gekauft um 150 Euro. Es ist jetzt nicht so wenig, aber die Handhabung an sich, die war sehr, sehr einfach. Ähm, in der Apotheke ist es mir vorgekommen, dass das schon noch alles Neuland ist für die Apothekerinnen und die Apotheker dort. Äh, die Apothekerin, die mich da bedient hat, die ist sichtlich nervös geworden, als ich nach dem Corona-Selbsttest gefragt habe. Und dann hat sie auch einen selbstgeschriebenen Zettel herausgeholt, wo sie offenbar die wichtigsten Fragen und Eckpunkte notiert gehabt hat. Und sie hat mich dann auch ein paar Mal gefragt, ob ich denn Symptome habe, denn wenn ich Symptome habe, das hat sie gleich ein paar Mal klargestellt, muss ich bitte sofort die 1450, also die Corona-Hotline, anrufen. Zum Test selber: Man bekommt hier in der Apotheke eben so eine kleine Schachtel, wo alles drinnen ist. Das sogenannte Test-Kit nennt sich das, also das Test-Set. Da ist drinnen eine Kochsalzlösung, mit der muss man zwei Minuten lang gurgeln. Dann muss man die Probe in ein kleines Röhrchen spucken diese Probe also, oder dieses Röhrchen muss man dann wiederum in einen Behälter verpacken und das Ganze kommt dann hinein in einen großen Plastiksack und dieser Plastiksack kommt wieder in die Schachtel und diese Schachtel wird dann verschickt. Wichtig ist, dass man sich vorher schon die Gebrauchsanleitung genau durchliest, weil da gibt es ein paar wichtige Fristen und Dinge, die man vorher erledigen muss. Zum Beispiel darf man die Probe nur von Montag bis Mittwoch an das Labor schicken und das immer nur bis 15 Uhr. Und die Probe muss spätestens eine Stunde nach der Entnahme verschickt werden. Also das muss man schon alles sehr, sehr gut timen. Und kann man da was falsch machen auch bei dem Test? Äh, beim Testen selber eigentlich nicht. Man muss eben schauen, dass alles sauber ist, dass alles desinfiziert ist, die Hände gewaschen sind und so weiter. Aber ich würde sagen, gurgeln, ins Röhrchen spucken, verpacken und abschicken, das ist nicht schwierig. Das Wichtigste ist, wie gesagt, die Vorbereitung. Für Kleinkinder würde ich diesen Test nicht empfehlen, weil zwei Minuten gurgeln, das ist ist schon sehr anstrengend, also für zwei- oder dreijährige ist das sicher nicht schaffbar. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast dann die Probe zur Post gebracht und wie haben die dort reagiert? Mhm. Ja, das, das war dann schon etwas schwieriger, <lacht> weil ich war offenbar schon die Erste, die äh, mit einem Corona-Selbsttest, mit einer Probe zu dieser Postfiliale gekommen ist und da das Päckchen aufgegeben hat. Und zunächst einmal wollte die Mitarbeiterin das Paket gar nicht annehmen, weil ich es angeblich falsch etikettiert habe, also das Rücksende-Label auf der falschen Seite angebracht habe. Allerdings steht das genauso in der Gebrauchsanweisung und sie hat mir das dann auch irgendwann einmal geglaubt und nachdem das geklärt war, hat es Probleme beim Einscannen gegeben. Offenbar hat der Scanner den Strichcode nicht erkannt und irgendwann einmal habe ich ihr dann gesagt, dass das Ganze hier ein Corona-Selbsttest ist. Ja, daraufhin ist der Abstand zu mir etwas größer geworden. Und sie hat dann gleich einmal die Gefahrengut-Hotline angerufen und da hat sie sich dann lautstark beschwert, warum es denn da keine Informationen an die Postmitarbeiter gegeben hat oder gibt, dass man jetzt Corona-Selbsttests bei der Post aufgeben darf. Und sie hat sich, wie gesagt, lautstark dort beschwert und hat immer wieder gemeint, da steht eine Dame mit einem Corona-Selbsttest bei mir. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass hinter mir einfach die Leute, die da gewartet haben, in der Schlange ja, schon ein Stück zurückgewichen sind, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, nach einer halben Stunde oder so hatte, konnte sie das dann doch klären mit der Gefahrengut-Hotline und sie hat dann mein Paket in Empfang genommen. Unklar war bis zum Schluss, wer das jetzt bezahlt. Das steht leider auch nicht so in der Gebrauchsanweisung drinnen. Ähm, ich habe im Endeffekt dann aber nichts bezahlt dafür und das Paket ist dann fristgerecht kurz vor 15 Uhr dann doch noch aufgegeben worden. Jetzt würde mich noch interessieren, wann hast du das Paket aufgegeben und mhm. hast du das Ergebnis schon bekommen? Ja, wie gesagt, ich habe es dann noch kurz vor 15 Uhr dort aufgegeben. Am Mittwoch, also das war wirklich zum letzten Abdrücker und habe dann das Ergebnis am Donnerstag am Abend um 18 Uhr per Mail bekommen.
1: Also doch recht schnell eigentlich. Ja jetzt. schon.
3: Eins möchte ich noch sagen, ich habe diesen Test rein aus Recherchezwecken gemacht. Also ich habe keine Symptome gehabt und dementsprechend war mein Testergebnis zum Glück auch negativ. Okay, super. Wie zuverlässig
1: diese Schnelltests sind, das wollten wir von einem Wissenschaftler wissen. Klaus Fander vom Hygieneinstitut Graz ist da sehr skeptisch.
2: Primär essentiell für die richtige Diagnostik ist immer die richtige Abnahmetechnik und wir wissen aus der Erfahrung, dass von der Abnahmetechnik massiv die Aussagekraft des Tests abhängt. Folglich, wenn das von Laien durchgeführt wird, ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Test nicht richtig gewonnen wurde und somit ist ja auch das Ergebnis dann das Gewonnene nicht
0: valide.
1: Und das sieht auch das Gesundheitsministerium so. Die Tests, die werden nicht behördlich anerkannt, weil sie eben nicht von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Also was bringt er dann, dieser Test? wofür gibt es ihn dann? Eine berechtigte Frage, wir sagen mal zur Selbstberuhigung, mehr nicht. Denn bei Verdacht oder sogar Symptomen gilt ja nach wie vor die 1450 wählen. Und zum Schluss noch einmal zurück zur Natur. Eine japanische Stadt verschenkt jetzt Konservendosen mit frischer Luft drinnen, die Stadt Hokuto ist vor allem bei Naturliebhabern sehr beliebt, aber wegen des Coronavirus müssen die Japaner ja aktuell auf ihre Ausflüge dorthin verzichten. Und deswegen haben die Mitarbeiter der Stadt Bergluft, Luft aus Schluchten und Luft aus den Stadtparks in Konservendosen gefüllt, damit die Menschen die gute Luft von dort auch zu Hause einatmen können. Natürlich ist die Aktion nicht ganz uneigennützig. Die Stadt Hokuto will die Japaner von der guten Luft überzeugen und hofft auf viele Gäste nach der Corona-Pandemie. Sie bekommen hoffentlich auch so genug frische Luft, atmen Sie tief durch und genießen Sie die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.